0: Oslo-politikerne ut Oslo Kino i dag. Utlandske oppkjøpere står i kø.
1: Fuck you! All you motherfuckers! Det er en, eh, en hilsen til samfunnet som man kjemper imot.
0: Dette skal professoren si til studentene sine på universitetet i Oslo til høsten. Da står nemlig den amerikanske gangsterraperen Tupac på teamplanen. I dag er det altså siste dag for Odd Nerderum sin ankesak i Borgatings lagmannsrett. Vår kommentator er straks på plass. Du hører på Kulturnytt. Jeg heter Ragna Nordenborg. I dag vet der trolig oslo at de skal selge Norges største kinoselskap. Og flere av Nordeuropas største kinokjeder kan tenke seg å kjøpe Oslo Kino. Noe som har fått norske filmskapere til å se rødt, fordi de mener private eier ikke kommer til å sette opp smale filmer på kino mer. Danmarks Kino en nordisk film Cinema er en av dem som gjerne vil inn på det norske markedet.
2: Oslo Kino er en av de mest interessante kino- og filmforretningene i Norge. Og øh, vi synes at det er rettig interessant hvis den kommer til salg. Så skal det selvfølgelig også være en pris hvor man kan, kan lave forretning
3: ut av det og få en sund øh, kino- og filmvirksomhet.
4: Det sier direktør for Nordisk Films Kinodrift, Jon Tønnes, på telefon fra København. Nordisk er bare en av Nordeuropas europas største som er interessert i å kjøpe Norges største kinoselskap, Oslo Kino. I kväll blir det klart om Oslo kommune selger kinoen. Til tross for sterke protester fra filmbransjen ligger det an til at det blir flertall for salg. Frykten er at nye private eiere vil prioritere filmer som de tjener mest mulig penger på. Dette sa regissør Erik Poppe til NRK mandag.
1: Jeg synes er oppsiktsvekkende om det nå skulle skje. Det er kort og godt fordi Oslo Kino har i uh, mer enn 95 år uh, representert uh, den største aktøren i et system uh, som består av kommunalt eget Kinor Kinoer som både skal visa uh, brede filmer og uh, smale filmer.
4: Tønnes fra nordisk film mener norsk kinopublikum ikke har noe å frykte.
3: Det er jo ikke sånn at vi viser
2: færre film eller færre smalle film eller færre kunstneriske film eller prinsesskul ander fyse i eller ander. Altså, jeg er på at med en operatør som os, min så vil kinotilbudet uh, blive fordi vi vil investere i markedet. Også den
4: tyske kinokæden CineMax synes Oslo Kino virker interessant, siger presse-talsmand Arne Schmidt.
5: CineMax is very successful in cinemas, cinema in in Norway will for our company så so vi hadde å um, ha et komplett program for, for alle grupper
2: av visiter.
4: Fra før er det kjent at svenske SF, som eier mesteparten av det svenske kinomarkedet og flere kinoer i Norge, er en mulig kjøper. Fra norsk side har Olav Tongruppen meldt sin interesse. Christian Hein fra Olav Tongruppen mener Oslo Kino er en attraktiv bedrift.
1: Altså min, mine sjefer er interessert i kino. Bare dette gir meg som får lov til å i den posisjonen, den muligheten for faktisk å ta inn eh, filmer som vi taper penger på. Og det det er helt greit. Altså vi er interessert i Oslo-Kina, og så må vi jo også på vår side få lov til å høre hva betingelser er, og hva, altså det, dette er ikke noe blankosjekk som blir signert. Vi, vi ønsker det, det dreier seg om penger.
0: Reporter var Eirin Venås Siversen. Anders Jares kulturpris går i år til oversetteparet Kari og Kjell Risvik og till Jan-Erik Woll. Prisen är på 1 miljon kroner, og med det den største æresbelønningen innen norsk kulturliv. Det er den humanitære stiftelsen etter skipsredder Anders Jares som deler ut prisen. Kari og Kjell Risvik har oversatt nærmere tusen bøker til norsk fra allt alt 14 språk som de har lært sig på egenhånd. Den amerikanske nett tv Netflix kommer til Norge i løpet av høsten ifølge Dagens Næringsliv. Selskapet tilbyr strømming av film og tv-serier som du kan se ved å betale et månedlig abonnement. Netflix har i dag 25 millioner kunder på verdensbasis. Samtidig planlegger Telenor å lansere sin nett-tv-tjeneste Komoyo i løpet av det nærmeste halvåret. Å arbeide med å etablere den omstritte kvinneskulpturparken til milliardæren Kristian Ringnes i Ekeberg-Råsen i Oslo kan fortsette. Fylkesmannen har nå avvist flere klager på Oslo kommunens behandling av saken. I dag er det altså siste dag i Odd Nerdrums ankesak i Borgating lagmannsrett. Kunstneren ble i august i fjor dømt to års ubetinget fengsel etter at han skal ha solgt bilder for drøye 10 miljoner kroner uten å skatte. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, du følger ankesaken. vad skal tas opp på rättsaken siste dag?
1: Eh dagen är det slutproceddyrarna som det heter. Det vill säga si att aktor skall gå igenom sina argumenter och de bevisningen menar hon har. Och så är det försvarer efterpå, därme så är saken avsluttet. Nerdrum har brukt mycket tid på att lage ett häfte.
0: Detta häfte som vi så blev delt ut till juryn på rättsakens första dag.
1: Varför har han lagt detta? alltså ja, det er veldig viktig for foran fordi eh, han mener eller han fører bevis for da at 32 av minst 32 av maleriene hans som har blitt solgt gjennom, de fleste av dem solgt gjennom et amerikansk galleri er malerier som har blitt ødelagte fordi at han har brukt en egen speciell legering på malingen, eh, som han brukte mellom 1984 og, 1982 og 1988. Etter vart så fant han ut hva som var i feil med å med maleriene, som jo er en katastrofe når du skal ut på det store kunstmarkedet og leva av kunsten din. Så det han gjorde var at han begynte å male om igjen disse maleriene og tilby dem til det er de som allerede eide dem Eh, eh, forsvaret kommer nok til å prosedere på at eh, aktoratet eh, her mener at disse pengene, at Anne Eidrum rett og slett har malt disse maleriene to ganger, og forsøker på den måten å slippe unna beskattning eh, mens da Anne Eidrum i denne boken som sønnen han har hjulpet han med å, å lage eh, viser bildene hvor ødelagte de opprinnelige bildene har vært, og de er totalt ødelagte, det er renne våt maling som, som har destruert maleriene, rett og slett. Begge parter har ført nye vittner i andre runde, og kona Ture Spido hon vittnade igår klart att hon har kastat något nytt lys över saken egentligen inte men det hun sa var att hun, hun hade hon kom sent inen övertog regenskapene för och närmre 2002 då var då den saken startet. Hun inrömmet att hon icke hade haft full kontroll och att hun där man tarvis hade gett efterforskne efterforskarna lite gale upplysningar under veis men att hon hade svart så gott hun hade kunnet på det tidpunkte detta ialt Yeah. <laughs> Og så kom det vel også frem en del opplysninger, for det er jo en del snakk om Island, i og med at Audnard flyttet til Island. Det har vært etterforsket der hvor pengene er blitt av, men det skjedde jo også da i en periode hvor det islandske økonomien kollapset totalt, så det har vært veldig, veldig vanskelig for etterforskere å finne svar på en del økonomiske utfordringer. Altså ligningen ble levert inn i 2007, og og kom ikke liksom gjennom systemet før i 2011, for eksempel.
0: Du sitter jo i rettssalen og følger deg, og har Odd i Øysyn hele tiden. Hvordan
1: påvirker dette denne? berömte Det är en helt annan maler eller konstkunstmaler som sitter där nå en under tingretten där var han iklädd vit kappa sa han eller kjortel men han hade pyntat sig. Han hade någon tjappare plickar, han var på plats, hade glimt öge, men nå ser han svärt, svärt trist ut och allvar med den saken tror jag syger inte så till de grader för det att han kan ju bli dömd både for att ha eh försökt att lura undan betalning alltså stor skatt eh och kan få en dom på uppemot to år i fängelse plus att hans rykte och ry som konstnämner är totalt i färd med att bli ödelagt. När faller domen ja, det vet vi ikke nå. Erik Melander, som er dommer i saker, han kommer vel til, til å fortelle det i, i dag, men vil jo tro at det er en såpass grei sak som har vært innom tingretten først, at man regner med at i løpet av en par-tre uker så vil det antageligvis falle dom. Takk til deg, kulturkommentator i
0: NRK, Agnes Moxnes. Her er noen av nyhetssakene i dag. NAV er utskjelt i Norge, men prisbelønt i utlandet vant internasjonal datapris. Verdensbanken frykter at Ulan vil bli dratt med i dragsuge av eurokrisen. Å bli med videre i Kulturnytt, en lekende Ali Smith underholder om kunst og i sendesettelse, mener vår anmelder om Smiths nye bok. Så ska vi høre at halvparten av fiksjonsbøkene som selges i Norge er serieromaner, men salgstallene flater ut. Den store riften om leserne vises ved at de aldrig har varit gitt ut flere titler i serieromansjangeren enn i fjor. Litteraturforsker mener serieromanene trues av den nye internasjonale bestselgelitteraturen.
2: Nei, det, med det begynner å bli mange. Ja,
1: det gjør det. Det går på rundgang. Det går på rundgang. Ja.
2: Vi er på kiosken på Lido i Bergen, der Kaplendam lanserer en ny bokserie.
1: Jeg ja, har hatt det. Jeg har åtte. Jeg tror ja, du har åtte. Der har jeg ja. begynt å ja. låne sånn.
2: Ja. Veninengjengen Laila, Elsie Solveig og Gunnil har store forventninger til serien Nattmannens datter, der handlingen er lagt till Bergen på 1700-tallet. Ja, jeg gleder meg til å begynne Så du lerer
3: meg veldig med de, altså. De gjør jeg, avslapping og de deilige bøker, synes jeg, altså. Ja.
2: Og de har litt å velge i, for tal fra forleggerforeningen viser at det aldri har vært så mange boktitler i salg som i 2011. Nesten 800 titler finnes innen sjangeren norske serieromaner, og det er hundre flere enn året før. Overraskende. var overraskende at det var en Det var forsykt Samtidig går antall solgte bøker nedover.
3: Det er jo veldig, veldig mange som leser denne type litteratur. Og mange at det kanskje er så vanskelig å ha noe så mange flere ut fra befolkningsgrunnlaget.
2: Sier Kristine Årstrand i Skipsted forlag som sammen med Kaplendam dominerer seriemarkedet totalt. Med flere titler vil Årstrand kjempe om å beholde posisjonen.
3: Og dessuten så er vi jo flere aktører som alle vil dominere helst, eller i hvert fall synes godt i markedet.
2: I fjor blev det omsatt norske serieromaner for cirka 270 miljoner kronor, som är nästan lika mycket som norsk skönlitteratur.
6: Tack
2: ja. för det. Jag tror inte på få signerat den første boka är lang, stagnerar salget av böcker i kiosksgenren.
1: det tror jag har att göra med utbildningsnivå i samhället.
2: Det sier Cecilie Naper ved Høyskolen i Oslo. Hun har forsket på litteratur og mener at siden utdanningsnivået går opp, går grunnlaget for salg av serieromaner ned. Det kan i hvert fall være en, 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 en forklaring. Nå tror hun at oversatte underholdningsbøker kan utfordre lesergrunnlaget til seriene. Det er jo veldig interessant at det er en ny
1: type underholdningslitteratur som er på full fart in Vi har internasjonal underholdningslitteratur av typen Victoria Hislopp, Cecilia Sammartin, hvor det også er en type formel, melodrama, som på mange måter minner om serielitteraturens kanskje litt sånn oppskriftsmessige
2: breg.
0: Takk skal du ha ja. Takk for det.
2: Den nybakte forfatteren Miley's rus vet at utsiktene til å selge ikke var som for 20 år siden.
6: Det er jo et mettet marked, så jeg bare håper at ja, folk leser først i boken og får lyst til å lese videre. At de kanskje skiller seg ut i resten av markedet.
2: Gleder du deg til å lese? Gleder jeg meg. Gleder jeg hva er det du gleder deg til da? Så jeg har kjøpt den men bor på større. Men det er alt historien liksom om hvordan det var før i gamle dager. Ja. Ja,
0: reporter her var Helena Rønning. Den skotske författaren Ali Smith är en av Storbritanniens mest lekna författare. Hun leker sig med ord, verklighet och fiktion. I romanen «På Office mil» är hun mer humoristisk än på
6: länge, säger vår anmelder Anne Katherine Straume. 50-åriga Ali Smith har alltid lekt sig med ord, helt från debuten i 1995 med novellesamlingen Free Love and Other Stories, efterföljt av novellesamlingen Other Stories and Other Stories. Hun har skrevet noveller, romaner, skuespill. Hun skriver for The Times Literary Supplement og The Guardian. Hun er prisbelønnet og oversatt til mange språk. På norsk er hun så heldig å ha oversetteren Merete Alfsen, som synes å ha like stor glede av å finne frem til det helt konkrete ordet, og aller helst ord med dobbelt betydning. Alfsen skal ha sin bit av æren for at Alice Smith har opparbeidet seg i et entusiastisk og trofast publikum i Norge. Blant entusiastene er jeg. Å lese Alice Smith har alltid en overraskelse, selv om stilen går igjen fra bok til bok. I På stedet Mil handler det om den middelalderende mann Miles, som låser seg inne på et rum i et hus der han er middagsgjest og nekter å komme ut. Vertskapet vil ikke ødelegge den dyrebare 1700-tallstøren, og dermed blir mannen værende. Han har tilgang til vann, mat sender de ham i tynne strimler under dørsprekken. Men vel så mye som denne usynlige hovedpersonen er det ni år gamle Brooke som er i centrum. Smart, veslevoksen och interessert i nye ord og ordenes betydning. Boken vrimler av vitser og ordspill. Selve titlen henspiller på Miles som trår tusenvis av mil på ergometersykkel mens han er innelåst. uten Brooke møter vi Anna, Mark og gamle Mrs. Yang, som alle har hatt sporadisk men sjelsettende kontakt med Miles hva boken handler om i tillegg til denne leken med ord. På stede Mil er en historie om fortellingens betydning, om kunst og isensettelse. For snart er hagen utenfor huset full av mennesker som håper å få et glimt av miles gjennom vinduet, og den motviljeværtinnen ser sitt snitt til å tjene penger på buttons, t-skjorter og andre miles-effekter. På stede Mil byr på ulike historier om vennskap, undring, samhørighet og ikke minst trangsynthet. Arrogant engelsk middelklasse får så det holder, men kanske er det trangsyndhet i seg selv først og fremst som er mål for smitts grove skyts. Der også holdninger til homofili og hudfarge blir synliggjort på det mest avslørende. Alice Smith tomler runt med begreper som tid og historie. Huset ligger ikke London forstaden Greenwich for ingenting. Under den lekende overflaten ligger et alvor som aldrig blir tyngende, men som er der trofast som et urverk og som utsier sannheter om livet som gir mening.
0: Det mente litteraturkritiker i NRK, Anne-Kathrine Straume. Og anmeldelsene våre leser du på NRKs nettsider. I dag deltar kronprins Håkon og kulturminister Anniken Wittfeldt på åpningen av Kortfilmfestivalen i Grimstad. Kortfilmen er undervurdert, mener regissør Anja Brein. Det er 35. gangen at festivalen blir arrangert, men fortsatt så sliter Kortfilmen med å finne ett bredt publikum.
5: På torvet utenfor kulturhuset i Grimstad settes langbord på plass. Partiteltene er allerede oppe, og ett provisorisk hvitt stakettjæret er pyntet med lyslänkar i och jag hoppas arrangörerna att ända fler folk utanom branschen finner vägen till festivalen. Jag tror det
1: ligger väldigt mycket i kortfilmer att folk ikke har fått uppleva det så mycket eh och att man tror det är eh lite mer speciellt än det kanske är i att man ser för sig lite mer abstrakt eller vansklig konst. Men det är det ju också. Det är ju en väldigt så bredde
5: på kortfilmer. Det säger kortfilmfestivalens ledare Anita Svingen. Det
3: som är så spännande med kortfilmen är att du får en frihet, syns jag, större än i i spillefilmen. Det säger filmregissör Anja Breien. Du har dokumentärkortfilmer, ren fiktion, experimenter, at man har en större frihet vet jag släppt med kortfilmen för den är kortare och för att det är billigare. Det må jag ju si det sånt.
5: Professor Thomas Stenderup ved Høgskolen i Lillehammer sier kortfilmen, altså en film som er kortere enn den vanlige spillefilmen, ofte kortere enn 30 minuter er viktig for filmstudenter.
3: Altså kortfilmen er viktig for oss her på skolen, fordi det er noen gang helt naturlig plass for unge til enda. Slitterett fordi at den lange filmen er vanskelig å ha med å gjøre og krever erfaring så er kortfilmen en leieplass, en bolderplass, en film som man kan øve som med.
5: Kortfilmen Tuba Atlantic, som ble nominert til Oscar for beste kortfilm tidligere i år, ble laget av elever ved skolen.
3: en tuba. En tuba?
5: Regien var ved Halvar Vitsø. Det
3: er vi det at man ikke... Man velger spillefilm eller kortfilm. Ofte så har man ut mulighet til å lage spillefilm, for det koster gjerne 20 miljoner å lage. Men en kortfilm kan kosta ingenting.
5: Breien er opptatt av kortfilmen som eget uttryck. I dag skal essayet hennes fra Tyggegummiens historie vises under kortfilmfestivalens åpningsprogram. Är det slik sånn att du foretrekker kortfilm
3: framfor langfilm? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg, altså, men noen susjetter er korte precis som att författarna skriver noo rekker till en novelle noo skall vara en novelle och inte en roman så jag syns ju kortfilmen är lite undervärderad då det er ingen som säger till en kille i Askil å skriver och bare noveller jag tror att det är mycket att göra jag tror vi må tenke for å det må tänka annorlunda för att få vis kortfilmen mer det är ju där det ligger ett problem tv är inte fink nog till att visa filmer Um, og, og, og man kan tenke annerledes på kino også, og bruke kortfilm mer i skolen vil jeg tro, for det tar jo ikke hele timen.
1: Vi har jo satt nå litt fokus på å nå ut til folk utenom festivaltiden også. Sier Anita Svingen.
5: Hun sier festivalen kan gjøre mer for å nå ut breiere med kortfilmene.
1: At vi må få et samarbeid med å vise kortfilm rundt på de forskjellige arenene utenom festivalen med kinoer eller filmklubber eller sin matek og sette opp kortfilm og gjerne som et slags kulturarrangement hvor du kanskje serveres litt vin eller legges opp til litt opplegg rundt det fordi det å få folk til å bare komme og se kortfilm det kan være litt vanskelig Mye reporter
0: her var Miriam Grov det är snart slutt for Kulturnytt nå. Vi fortsätter med nyhetsmålen här i NRK P2 med Øystein Heggen. Hovedsakene i dag var att Nordeuropas störste kinokjeder er interessert til å kjøpe Oslo Kino. Produsent for sendingen var Andrea Kvamme Haugen. Tekniker var Espen Hansen, og i studio satt Ragna Nordenborg.